0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy.
1: On démarre cet épisode avec Anne-Claire Moyer. bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes directrice de la transformation groupe et de la communication corporelle de Monsieur Bricolage. Vous menez au quotidien la stratégie de transformation au siège, dans les filiales comme dans le réseau, en pilotant les équipes recrutement, développement des hommes et formation. En parallèle, vous définissez et mettez en œuvre la stratégie de communication corporelle du groupe. Avant de rentrer dans la transformation profonde de Monsieur Bricolage, Anne-Claire Moyer, pouvez-vous nous parler de l'histoire du groupe Monsieur Bricolage Comment il fonctionne
0: Alors Monsieur Bricolage, c'est un groupe qui est né de l'union d'une Dizaines de quincaillers indépendants de la région orléanaise qui, après s'être regroupés au sein de l'ANPF, l'Association nationale des Faites-le-vous-même, ont décidé de déposer une marque commune en 1980 et donc est né euh, Monsieur Bricolage dans ce contexte-là. Donc, après, le réseau s'est développé autour d'adhérents entrepreneurs qui sont propriétaires aujourd'hui à plus de 60% du capital de Monsieur Bricolage. Donc, il y a vraiment un esprit entrepreneurial qui est est constitutif de l'ADN de ce groupe depuis depuis son origine.
1: Si je comprends bien, c'est les adhérents qui sont propriétaires majoritaires du groupe Oui, tout à fait. Euh,
0: les chiffres un petit peu de Monsieur Bricolage Alors, Monsieur Bricolage, en chiffres, en tout cas, ceux que je peux, euh, je peux vous, vous donner.
1: Ceux que vous avez le droit euh, de nous communiquer. Voilà,
0: exactement, ceux que j'ai le droit de vous communiquer. Euh, au 30 juin 2022, le, les réseaux adhérents et affiliés. Euh, en France et à l'international compte 925 magasins, dont 72 hors France, répartis euh, sur, euh, sur 10 pays. Donc on a vraiment un réseau qui est euh, aujourd'hui euh, dynamique et qui poursuit euh, un développement vraiment, euh, vraiment accru. Monsieur Bricolage, c'est aussi 2,36 milliards d'euros de volume d'affaires. Alors qu'est-ce que le volume d'affaires C'est le cumul des chiffres d'affaires de tous les magasins. Et puis, on peut parler aussi du, du e-commerce euh, qui est en croissance. Euh, c'est euh, voilà, vente e-commerce en croissance de, de plus de 47,5%.
1: Au siège, c'est combien de collaborateurs
0: Au siège, c'est euh, environ 300 collaborateurs. Et vous, dans votre, euh, dans votre pôle, hein, vous gérez combien de personnes Vous travaillez avec combien de personnes alors moi, j'ai un pôle de 35 collaborateurs et collaboratrices qui m'accompagnent au quotidien et, euh, et donc qui, euh, qui travaillent dans cette même énergie autour de, autour de la transformation et puis de l'expérience collaborateur, parce qu'on parle bien d'une expérience chez Monsieur Bricolage, du recrutement en passant par le développement des compétences, euh, la formation bien entendu et puis la vie dans, dans le groupe. Une transformation de fonds
1: s'est opérée chez Monsieur Bricolage à partir de 2016 et jusqu'en 2020. Quels en étaient
0: les enjeux et comment s'est-elle déroulée Alors c'est une transformation qui a démarré dans un contexte un peu particulier. On est en 2016, on a eu un changement de gouvernance. Un groupe dans des difficultés financières, économiques et structurelles très importantes, avec un corps social endormi, attentiste, parfois et même anxieux, face à la situation du groupe et il nous a fallu réagir très rapidement. On s'est mis en mode commando et on a démarré le plan stratégique rebond puisque l'objectif, c'était vraiment de sauver le groupe à ce moment-là. Donc, on a engagé un certain nombre de chantiers assez durs, comme la cession de l'ensemble de nos magasins intégrés, donc 65 magasins, qu'on a réussi à, grâce à la solidarité de nos adhérents. On a réussi à les conserver dans le groupe et à les céder pour pour 90% à nos adhérents.
1: En 2018, le groupe Monsieur Bricolage était toujours dans une situation délicate. L'enseigne devait passer par une réorganisation, une révolution des métiers. Quels ont été les grands changements au niveau RH
0: Alors, on a euh, d'abord démarré euh, cette transformation euh, en recentrant l'ensemble du groupe euh, sur un triptyque euh, qu'on a euh, défini comme gagnant aujourd'hui, ce triptyque, c'est autonomie, compétence et responsabilité. On considère, et notre directeur général considère à ce moment-là, qu'à partir du moment où on a les compétences pour exercer son, son métier, euh, eh bien, on doit développer une autonomie et une responsabilité pour s'appuyer à chaque fois sur chaque force vive de l'entreprise et développer ainsi la valeur individuelle.
1: J'imagine que M. Bricolage a réalisé une transformation digitale également. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: alors, la transformation digitale, Monsieur Bricolage, on l'a engagée un peu plus tard parce que le, le chantier principal, c'était de réengager les hommes. Et c'est ce à quoi je, je, je me suis engagée dès 2017. Donc, la transformation digitale, elle s'opère, elle s'opère maintenant. On est sur des vastes chantiers de restructuration de, de nos systèmes d'information, par exemple, et puis d'évolution sur, sur nos sites digitaux, que ce soit le, le site e-commerce, le, le, le site corporate, l'intranet. Etc. On va
1: revenir un petit peu au plan rebond.
0: Euh, quelles en ont été les grandes lignes
1: à part ça, à part ce que vous m'avez
0: déjà dit Alors les grandes lignes, euh, ça a été de, de redéfinir une offre euh, euh, compétitive pardon, et puis euh, effectivement d'engager un début de transformation, euh, transformation digitale. Mais vraiment, le chantier majeur de Monsieur Bricolage à ce moment-là, ça a été de recentrer l'ensemble du groupe euh, sur un réseau 100% adhérent qui est vraiment l'ADN du groupe et qui permet la compétitivité du du groupe. Et on a redéveloppé le commerce de, de proximité. Donc, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment ce chantier-là qui a été majeur. C'est aussi ce qui nous a permis de redessiner une direction des ressources humaines un peu, euh, un peu différente de, dans d'autres, que dans d'autres boîtes, puisqu'on avait à la fois des chantiers assez durs à mener, comme des PSE, par exemple, sur certains de nos magasins. On a malheureusement dû engager ce, ce genre d'action. Et donc, il nous a fallu avoir un pôle juridique et social pour mener ces actions-là et puis un pôle offensif qui est le pôle transformation que je porte, que je porte aujourd'hui pour maintenir l'engagement de tous nos collaborateurs dans des contextes qui sont, qui sont difficiles. Donc on a aussi engagé à ce moment-là des évolutions sur nos modes de travail puisque on avait commencé avant la période du Covid à ouvrir le télétravail dans l'entreprise. Et euh, vu qu'on avait mis en place ce triptyque gagnant qui reposait sur l'autonomie et la responsabilité de chaque collaborateur, on a eu pas mal d'échanges au niveau du comité de direction pour se dire, mais qu'est-ce qu'on définit comme cadre de jeu pour ce télétravail Et en fait, très rapidement, on s'est dit, bah, avec une telle autonomie, une telle responsabilité, c'est full télétravail à la discrétion du collaborateur. Et ça, c'était avant le Covid Et ça, c'était huit mois avant le Covid, ce qui nous a permis euh, vraiment de passer le Covid dans des conditions idéales. On avait fait un test grandeur nature euh, six, euh, trois semaines avant euh, sur tous euh, no, nos systèmes d'information. Et donc, on savait euh, trois semaines avant le, le, le 15 mars que Monsieur Bricolage était efficace dans le télétravail. Pendant cette grande transformation, est-ce que les équipes ont beaucoup changé au sein du siège Oui, les équipes ont beaucoup changé. Alors, on a, on a conservé euh, beaucoup de collaborateurs, mais effectivement, il y a eu une, reméd- une remodélisation du siège social avec l'intégration de nouvelles générations aussi. Euh, mais on a aussi euh, voilà, accompagné euh, nos, nos, nos seniors euh, dans cette transformation. On les a fait évoluer. Et ça a été euh, pour moi un de, un de mes, mes enjeux forts. Et vraiment, j'y ai pris beaucoup de plaisir à les faire évoluer dans leur métier et leur posture managériale pour pouvoir justement garder une agilité sur laquelle on avait capitalisé avant le Covid.
1: Comment justement avez-vous mobilisé ce corps managérial, les collaborateurs du groupe
0: alors ça, c'est le chant... enfin, ce sont les chantiers les plus intéressants pour moi. Je me suis entourée d'un comité de pilotage transformation euh, dans lequel a euh, sept aujourd'hui euh, sur des fonctions euh, différentes. Il y a par exemple le, le patron du plan stratégique euh, du groupe. Il y a euh, la, la responsable du développement des hommes. Il y a la responsable de la com' interne. Il y a un de nos responsables régionaux pour avoir une prise directe aussi avec le terrain parce qu'il faut engager, et j'en reparlerai peut-être plus tard, mais il fallait engager aussi le réseau euh, dans cette prise exactement. Mais comme chez Monsieur le Bricolage, on travaille par la preuve, par l'exemple on a d'abord commencé par le siège. Donc, euh, avec ce comité de pilotage Transfo, on s'est d'abord au départ fait épauler par euh, des cabinets, enfin un cabinet spécialisé en conseil en transformation et on s'est assez rendu on s'est rendu compte assez vite que ça devenait très fumeux et puis que c'était des copier-coller avec avec d'autres entreprises et que ça ressemblait pas à l'ADN monsieur bricolage. Donc on a tout arrêté et on a décidé de faire tout ça cousu humain et ça fait quatre ans qu'on monte des séminaires cousu humains parce qu'on connaît nos managers, on connaît nos collaborateurs, on est au cœur du système et on sait ce sur quoi il faut actionner, quel levier il faut engager pour pouvoir les faire bouger. Et ça prend du temps, évidemment. Changer des pratiques, des méthodes, c'est assez simple. Ce qui est plus compliqué, c'est de changer les mentalités. Et on, on a fait la politique des petits pas. Avec eux, on a été extrêmement euh, authentiques, euh, extrêmement transparents dans ce qu'on allait attendre d'eux euh, dans ces périodes euh, agitées. Et
1: comment avez-vous mobilisé donc
0: justement les adhérents alors, là, c'est un chantier qui, qui s'ouvre depuis, euh, depuis un an désormais, euh, mais sur lequel, là encore, on a travaillé, on a fait un gros travail de fond pour mobiliser euh, toutes les parties prenantes de l'entreprise. On a commencé par des sensibilisations au niveau du conseil d'administration, où j'intervenais euh, sur le sujet de la transformation, sur euh, ces nouvelles générations qui rentrent dans les entreprises et à qui on va donner les clés du camion euh, dans pas très très longtemps. Aussi, euh, des, des sujets de, de recrutement, de développement des hommes et donc d'animation d'équipe. Et donc, on On a fait ce travail en amont là encore. Euh, Petit à petit, on a semé les graines. On a a créé aussi des des prises de conscience, des des électrochocs même parfois pour certains magasins qui sont sur des méthodes de management très très ancienne, pour ne pas dire archaïque parfois, et donc euh, voilà, on a engagé cela depuis, euh, depuis un an avec ces parties prenantes. Euh, on a eu aussi euh, le bonheur d'ouvrir un, un magasin 4 piliers qui en fait euh, est, euh, est un magasin qui correspond vraiment aux besoins clients d'aujourd'hui et qui nous a permis d'être un levier aussi de communication vis-à-vis de nos, nos magasins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'engageait dans le remodeling d'un magasin 4 piliers, il comprenait un peu mieux ce que l'on attendait en termes d'animation d'équipe, de, 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 de montée en compétence des équipes sur le commerce tel qu'on le fait aujourd'hui. Donc ça nous a, a aidé aussi pour accélérer cette transformation auprès du réseau. Maintenant, il nous reste beaucoup d'enjeux. Euh, sur euh, euh, des innovations sociales à mettre en magasin, à mettre en place en magasin parce qu'on rentre dans des difficultés de recrutement qui sont sévères et une approche du travail qui est complètement différente d'avant. Donc euh, voilà.
1: Depuis le Covid, ou c'était déjà un problème, euh, un problème récurrent avant
0: non, c'est vraiment ça, c'est, ça s'est beaucoup accéléré depuis le Covid. Avant, nos, nos, nos magasins n'avaient pas ces difficultés de, de recrutement et d'attractivité de, de, de compétences, parce qu'aujourd'hui, on, on a perdu des compétences clés de, de commerce. On leur exprime aujourd'hui que, que le travail va être différent. Il va falloir embaucher des compétences polyvalentes. C'est ce qui fera euh, la sécurisation de nos commerces de demain, parce que euh, si on n'a plus d'hommes dans les magasins, euh, on a beau avoir euh, euh, <rire> un capital financier, c'est pas ce n'est euh, pas ce qui fera tourner le business. Mais comment ça marche, clairement,
1: Monsieur Bricolage C'est des adhérents, vous, vous êtes le siège, et tous ces adhérents qui sont tous un propriétaire, hein, d'une petite partie de Monsieur Bricolage, comment vous travaillez main dans la main avec eux alors,
0: on travaille main dans la main avec eux parce qu'on les intègre à un certain nombre euh, de, 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 de prises de décision, Un, au travers du conseil d'administration, puisque le conseil d'administration est constitué pour la plupart euh, de, de, d'adhérents entrepreneurs. Euh, notre président est un adhérent euh, entrepreneur également. Euh, ensuite, on a euh, une organisation avec des, des commissions autour de sujets euh, stratégiques dans lesquels nos adhérents sont, sont intégrés. Et ils participent donc à la prise de décision. Pour, pour un certain nombre de, de sujets, notamment autour de, de l'offre, du commerce, du digital également. Et puis, prochainement, j'ouvre une commission RH et transformation avec eux le 30 novembre.
1: Très bien, on va parler un peu RSE, parce que c'est, évidemment, il
0: faut en parler. Quelle est la politique du groupe alors, la politique du groupe, on a pris, euh, pris en main nos, nos engagements par rapport à cela. On positionne euh, l'entreprise euh, vraiment sur une dimension euh, sociétale importante. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'il y a un an et demi, on a ouvert euh, trois comités de pilotage RSE sur l'environnement et tout ce qui euh, concerne les normes euh, pour, pour nos magasins parce que c'est important de pouvoir leur apporter euh, une, une vision très claire de ce qui va des évolutions qui vont se, se traduire en magasin dans les prochaines années. Ensuite, on a un copil RSE produit parce qu'évidemment, Monsieur Bricolage est engagé sur le 100% français, bien entendu. Et puis on a un, un copil transformation sociale où là on travaille sur l'expérience collaborateur et évidemment sur la qualité de vie au travail et tout ce qui permettra de, de, de maintenir l'engagement de, de l'ensemble de notre, de notre corps social. Quel
1: va être l'avenir justement dans les magasins Monsieur Bricolage Est-ce qu'il va y avoir des coins seconde main par exemple où euh, certains euh, acheteurs pourront euh, revendre euh, par exemple leurs
0: euh, leur produits Oui bien sûr, on a fait notre salon groupe euh, en, en septembre dernier et euh, oui on va ouvrir on ouvre un chantier euh, avec euh, comme on le fait chez Monsieur Bricolage on est, on est dans le test and learn permanent donc on ouvre d'abord une phase sur euh, un certain nombre de magasins pilotes, ce sera une dizaine de, ma- de magasins pilotes et chez nous, euh, on appelle ça le RE, c'est-à-dire recycler, etc. Et donc, on, on va faire une phase de, de test avec, euh, avec ces magasins. On les engage petit à petit dans cette, dans cette démarche, dans cette prise de conscience. Et puis, évidemment, pour, pour notre marque euh, employeur, c'est, c'est aussi important de pouvoir s'inscrire dans ce genre de, de chemin. Quelles vont
1: être les prochaines innovations, les autres innovations de Monsieur Bricolage
0: en termes d'innovation, on va euh, sur l'année 2023 vraiment être sur de l'innovation sociale. Je pense que c'est, euh, que c'est important aujourd'hui. Par contre, Monsieur Bricolage ne rentrera pas dans euh, la course à la marque employeur. Ça ne nous ressemble pas. Ce n'est pas notre ADN et ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire pour, pour le groupe avec l'ensemble de nos managers et de nos collaborateurs. Donc par contre, on va euh, s'engager euh, dans cette expérience collaborateur que l'on veut euh, enrichissante, ancrée dans le réel puisqu'on est euh, une d'achat au service de nos magasins et il ne faut pas l'oublier donc euh, nos, nos collaborateurs euh, on les amène à se déplacer quel que soit euh, leur job dans la boîte euh, à se déplacer en magasin à aller euh, au devant des équipes magasins connaître leur quotidien pour pouvoir mieux répondre évidemment à leurs besoins et euh, voilà on va avancer euh, sur sur ces innovations sociales il y a aussi euh, des questionnements autour de la semaine de quatre jours bien entendu et puis les week-ends de tournant aussi pour nos équipes magasins, c'est comment on va fidéliser nos collaborateurs dans un cadre qui est bienveillant et agréable pour travailler.
1: Une manière de retenir les talents.
0: Tout à fait. Quels sont les différents
1: engagements sociétaux de l'entreprise
0: Alors aujourd'hui, on est en train de dessiner euh, autour de notre plan stratégique Impact qu'on a lancé euh, en janvier euh, 2022. Euh, On est en train de dessiner ces engagements. On ne les dessine pas seuls en chambre euh, au sein d'un conseil d'administration ou d'un comité de direction. Euh, C'est l'ensemble de nos collaborateurs qui participent à ces réflexions autour des copiles, euh, des comités de pilotage que l'on a euh, engagés. Donc c'est eux qui dessinent leur feuille de route et qui nous font un certain nombre de propositions sur des chantiers structurants pour l'entreprise et on avance on avance ainsi des engagements avec avec certaines associations Alors oui, euh, les valeurs de Monsieur Bricolage sont capitales, et donc la proximité, la solidarité, la serviabilité. Donc là où on s'engage, évidemment, c'est en lien avec notre plateforme de marque. On s'engage depuis maintenant quelques années sur des chantiers solidaires que l'on a pu mener. On a aidé euh, des jeunes femmes en difficulté euh, à Paris à rénover leur lieu de vie, euh, et euh, et beaucoup de collaborateurs ont participé à ce chantier là. On a également euh, en proximité de de notre siège social à à Orléans, euh, aidé un foyer de, d'enfants en difficulté également à rénover leur, leur maison d'habitation. On a aussi des chantiers qui se développent localement avec l'aide de nos magasins et de nos patrons de magasins on a pu également rénover des appartements pour, pour personnes handicapées. Et on continuera ces chantiers solidaires autour aussi de l'environnement. On a mobilisé bien sûr tous nos collaborateurs sur le nettoyage des Loire C'est ce genre d'actions qui, qui sont très fédératrices et mobilisatrices et qui portent les engagements de M. Bricolage.
1: On va parler un peu de croissance. La croissance du groupe Monsieur Bricolage, Quelle va-t-elle être quelles vont être les lignes directrices de la croissance de Monsieur Bricolage
0: Alors, la croissance de Monsieur Bricolage, elle va passer euh, évidemment par un chantier majeur qui est, qui est le développement. On a euh, chez Monsieur Bricolage un, un développement euh, très offensif depuis, euh, depuis quelques années maintenant, depuis qu'on a modernisé euh, complètement notre marque. Au Salon de la franchise en mars, euh, on voit de plus en plus de, de postulants euh, arriver. On, notre groupe est en train de se reconfigurer justement au travers de l'arrivée de, de, de nouveaux adhérents, de nouveaux profils, d'adhérents investisseurs qui ont envie de s'engager chez Monsieur Bricolage. Donc notre objectif à, à 2025, c'est 1000 magasins. Pourquoi 1000 magasins Ce n'est pas juste histoire de, de, de mailler le territoire, c'est pour avoir un magasin à moins de 20 minutes de chaque client. Euh, d'être dans une vraie proximité telle qu'on la défend. Puis, euh, euh, voilà, pour parler de, de, de chiffres, on a 65 magasins euh, aujourd'hui au concept euh, 4 piliers. Donc, euh, petit à petit, euh, voilà, le, le, l'image euh, M. Bricolage se modernise euh, en local. Et on, on a ouvert euh, 54 nouveaux points de vente entre 2020 et 2021, ce qui est, ce qui est un développement très offensif.
1: Comment l'ancienne M. Bricolage résiste aux nouveaux acteurs du e-commerce
0: Monsieur Bricolage ne, ne cherche pas à tout prix à se mettre dans ces compétitions-là. C'est la même chose par rapport aux big box qui sont, qui sont sur le terrain. Monsieur Bricolage, on dessine notre route en s'inspirant euh, justement de ces, de ces gros acteurs et en, en restant à l'endroit où on est, c'est-à-dire un groupe qui a taille humaine et donc qui, qui porte soin et attention à ses clients. Et donc notre site e-commerce finalement nous ressemble aussi. Euh, et, euh, et voilà, on a un site e-commerce national et euh, des sites locaux par, par magasin. On
1: peut parler de proximité, finalement, chez Monsieur Bricolet. On peut parler
0: d'une très grande proximité euh, vraiment incarnée par l'ensemble de, de, de nos collaborateurs et de ceux qui font, le, qui font le groupe.
1: Nous arrivons au terme de cette interview. Merci beaucoup, Anne-Claire Moyet. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes directrice de la Transformation Groupe, Monsieur Bricolage. Un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur la chaîne des Afters de la Transformation, sur vos plateformes de podcast préférées. À très
0: bientôt. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.